0: novo coronavírus. 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 Coronaví coronavírus. coronavírus não param de subir aqui no Brasil. Olá, esse é o podcast Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória. Na história das discussões ambientais urgentes do nosso tempo, preparamos dois episódios especiais sobre a cúpula do clima 2021, com o professor José Correia Leite e com o etnobiólogo Henrique Magalhães. Ambos são militantes ecossocialistas da insurgência. Fique aqui com o primeiro episódio, com uma entrevista com o Zé Correia Leite. Ela foi feita por César Fernandes e a edição é de Daniel Lopes. Esperamos que você aproveite. Boa tarde a todos e todas. Nós somos da Insurgência, uma organização interna do PSOL. E hoje a gente está aqui com o professor José Correia Leite, que é, é membro da nossa direção nacional e é militante ecossocialista histórico, uma pessoa muito importante para os acúmulos das lutas ecológicas no nosso país. É, Zé, eu queria conversar com você hoje sobre esse primeiro dia da cúpula é, do clima e queria que você desse uma enfim, uma abrangida é, de enfim, o que, que é a cúpula quais foram as principais discussões enfim, que foram empreendidas na intenção de se construir essa cúpula é, quem está é, quais são os sujeitos que estão envolvidos nela... e também um pouco da posição do Brasil... que foi expressa pelo governo Bolsonaro
1: e Salles... Né, na reunião do dia de hoje. É, boa tarde, César... boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Eu uh, acho bom situar um pouco a cúpula... dentro de um contexto uh, das negociações climáticas... Em 2015 nós tivemos a, a COP uh, em Paris, a Conferência das Partes do Tratado sobre Mudanças Climáticas da ONU em Paris, que uh, negociou o objetivo de redução de emissões de carbono de modo a manter a temperatura do planeta dentro de uma faixa de um grau e meio a dois graus de aquecimento em relação ao que era a temperatura antes da revolução industrial. Essa meta é muito difícil de ser atingida, quase impossível, mas foi a meta formalmente adotada. E os Estados Unidos teve um papel importante nisso, assumiu Uh, junto com a Europa, um protagonismo na formulação uh, do Acordo de Paris. Uh, qual foi o problema? Na sequência, o Trump é eleito presidente dos Estados Unidos e retira os Estados Unidos da... do Acordo de Paris. Então, nós tivemos um retrocesso de quatro anos em todo o processo de negociações ambientais com um impacto disso sobre as, as emissões praticamente descontroladas. A Europa tentou, uh, numa negociação principalmente com a China, segurar uh, as emissões, mas é evidente que a situação hoje é qualitativamente mais difícil do que em 2015. Então, a eleição do Biden presidente uh, recoloca os Estados Unidos na, naquele processo uh, que tinha parado há quatro anos atrás. Agora, o Biden é eleito com um projeto muito claro, uh, duplo, vamos chamar assim, um de relançamento de uma política, de uma disputa de hegemonia para os Estados Unidos no cenário internacional dentro do marco de um uh, de uma neoliberalismo cosmopolitista, uh, globalista para usar o termo que passou a ser empregado no Brasil nos últimos anos uh, e faz isso com uma política de Uh, gastos públicos muito ambiciosa. A mais ambiciosa desde a Segunda Guerra Mundial. Então, um pacote de 1,9 trilhões de dólares, um novo pacote de investimentos em infraestrutura de 2 uh, trilhões de dólares. Uh, então, uh, já se está calculando os investimentos públicos com 25% do PIB dos Estados Unidos, que são 19 trilhões de dólares. Claro, isso escalado no tempo, mas são gastos substanciais. O projeto é articular esse grande pacote de relançamento uh, da economia americana com uh, uma transição da estrutura produtiva dos Estados Unidos para baixo carbono. Para eh, energias renováveis, eólico e solar principalmente, carros elétricos, toda a estrutura, digamos, de base do capitalismo verde. Esse, eh, essa política está associada a uma ideia de que esse pacote de tecnologias colocaria os Estados Unidos na dianteira numa disputa por supremacia tecnológica nas próximas décadas. Então, ao lado das tecnologias digitais, os investimentos em energias renováveis seriam parte de uma nova configuração tecnológica do capitalismo. Bom, esse é o contexto dessa cultura. O que, que isso implica? Implica que os Estados Unidos vão usar seu poder econômico para pressionar outros países a também cortarem emissões de gases do efeito estufa. O principal digamos, alvo disso é a China, mas a China não é exatamente o um país que se contrapõe a isso. Por quê? Porque também investiu pesado em transição energética, em tecnologias de geração de energia eólica e solar. Um problema muito maior parece se apresentar no caso da Índia, que tem investimentos gigantescos em geração de energia elétrica com termoelétricas de carvão. Então, a todas as injunções geopolíticas nisso. Há também a Rússia como grande exportadora de gás uh, para a Europa. Há os investimentos chineses na nova rota da seda. Tudo isso daí está imbricado com, uh, digamos, o projeto de transição energética dos Estados Unidos. É um, um projeto que não, pode, não é viável apenas no marco nacional. É um projeto que necessariamente tem que ser conduzido pelos principais atores econômicos do mundo. Então, hum, a cúpula foi chamada basicamente para anunciar isso e para medir o grau de envolvimento de outros uh, países nesse processo. Os europeus são os parceiros prioritários dos Estados Unidos... Hum, os chineses provavelmente acompanharão com a defesa de seus interesses próprios e há conflitos uh, variados. Uh, um dos países com a maior pegada ecológica do mundo é a Austrália. Os canadenses também estão, uh, digamos, não são muito confiáveis. Uh, e existem problemas uh, muito... Uh, confrontações centrais com a Federação Russa, que está investindo muito num grande uh, uh, gasoduto uh, entre a, a Rússia e a Alemanha pelo Báltico. Então, uh, uh, isso está sendo objeto de, de sanções por parte dos Estados Unidos... Uh, então, nós estamos vendo aí um jogo dos grandes poderes. E eu estou imaginando que você quer que eu chegue no Brasil para uh, ser bem objetivo. Uh, o Brasil é muito importante porque é o país que detém a maioria da Amazônia. E a Amazônia se tornou uma fonte... De, de carbono para a atmosfera... por conta do desmatamento. Uma fonte relativamente importante... Hum, e que vinha sendo contido... o desmatamento ao longo dos anos 2000... vinha declinando... Hum, mas foi revertido nos últimos anos. Isso, essa retomada do desmatamento... Uh, vem de meados dos últimos cinco anos. Né? E, e, e o governo Bolsonaro deu um, um boom nisso. Uh, então, o Brasil se torna um grande problema. Uh, é um pouco o vilão. Uh, e diferente da Índia, onde o problema é só a emissão de carbono, uh, no caso do Brasil tem um outro a, a, além da questão... Uh, energética... e das emissões de carbono ligadas à questão energética... no do uso de combustíveis fósseis... ou... o desmatamento... nós temos uma crise... global da biodiversidade. Esse é o outro grande gargalo... ambiental do planeta. E aí... O desmatamento da Amazônia é simplesmente o maior problema do mundo, a perda de biodiversidade. Uh, nós estamos falando de milhares e milhares de espécies, a maioria nem registrada, nem conhecida, uh, de toda a teia da vida. Então, uh, o... A economia mundial capitalista vem atribuindo ao Brasil o papel de exportador de commodities, agrícolas e minerais ah, baratas para a expansão industrial e o consumo dos países centrais. E daí, incluindo a, a China, né, que se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. É, dentro dessa divisão internacional do trabalho... Uh, a expansão de uma pecuária predatória na Amazônia... e isso, em um, certa medida, articulado com a expansão da soja no Cerrado... e a pressão dos dois elementos, da pecuária e da soja, no, também no Pantanal... literalmente transformaram o Brasil... no maior predador da biodiversidade do planeta, de longe... Claro, há perda de biodiversidade importante em países como a Indonésia, o Congo, mas o Brasil, digamos, escala isso em é um patamar de qualidade diferente. E existe um movimento de resistência importante a isso, conduzido pelos povos da floresta, principalmente, em especial os povos indígenas, e uma luta feroz entre o agronegócio predador... uma luta em burguesia brasileira... que fica na, na pontinha da cadeia produtiva... das grandes uh, corporações, por exemplo, de carne... JBS, Triboi... que tem lá o, o pecuarista predador... Uh, criando boi em áreas de desmatamento do Pará, do Norte de Mato Grosso, ou ahm, ahm, contrabandeando esse gado para outros estados, para que ele não seja contabilizado como, como resultado da pecuária predatória. Não há processos de certificação efetivos, há a cadeia produtiva está contaminada de muitos uh, lugares pelo trabalho escravo por uh, condições de trabalho precaríssimas uh, então assim uh, existe uma pressão enorme dos movimentos ambientais dos governos uh, e dos uh, e dos povos que sofrem né, as consequências dessa, desse modelo econômico... Um, para reverter essa situação. Zé,
0: dessas iniciativas... Como todas, parte disso...
1: Sido... Um... Acho que deu uma, uma travada aqui. Queria te é.
0: perguntar... dentro dessas iniciativas... Assim, qual, quais você destacaria... né que envolvem tanto a articulação do movimento ambientalista brasileiro, como também do movimento é, ambientalista de forma, enfim, internacional mesmo, né? E a gente tem visto uma série de, de iniciativas, inclusive de internacionalização da luta pela derrubada do ministro do meio ambiente aqui do Brasil, né, Ricardo Salles. Queria que você opinasse um pouco com relação a isso e pensasse com a gente aqui é Quais são essas estratégias que podem ser incorporadas na nossa militância em diversos, é, diversos espaços de atuação, por exemplo, na luta da juventude, é, ou mesmo na luta dos trabalhadores em sindicatos, enfim. Quais são as aproximações dessa luta ecossocialista nesse contexto de, de contracúpula, nesse contexto de defesa é, da Amazônia, mas de também interlocução com as lutas que estão sendo travadas aqui no Brasil nesse momento. O
1: movimento ambiental brasileiro ele tem dois componentes centrais. De um lado, os atores populares, envolve é, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, comunidades extrativistas tradicionais que se confrontam com, é, seja essas atividades desse capitalismo predador, seja com as grandes corporações extrativistas ou agroexportadoras, por exemplo, a Vale do Rio Doce. É, então, há uma luta das populações nos territórios. E há um movimento uh, de composição social, principalmente de classe média, que é bastante solidário com, essa, com essas populações, com a luta dessas populações, e que também trabalha um modelo de consumo, de modo de vida alternativo mais sustentável. Então, o movimento ambiental brasileiro é uma aliança desses dois elementos. O, o que que aconteceu no último período foi que essa aliança, essa coalizão, ela foi capaz de é, ir além do que eram os seus, suas alianças tradicionais a nível internacional, particularmente com os movimentos europeus. É, no último período, se eu acho que tivemos dois grandes avanços de um lado, na conexão também com o movimento ambiental dos Estados Unidos, que tem a ver com essa mudança na situação política interna dos Estados Unidos. Então, isso ajudou a globalizar a luta ambiental, que sempre precisa ser internacionalista, globalizada. Na verdade, a luta ambiental é sempre local e global. Ah, e de outro lado e uma sensibilização para o conjunto dos partidos sobre o que estava em jogo em especial em uma possível negociação do Biden com o Bolsonaro do governo Biden com o governo Bolsonaro havia negociações formais entre o John Kerry que é o enviado o encarregado do governo Biden para a questão ambiental e os ministros uh, do meio ambiente e das relações exteriores do Brasil. Essas negociações iam se dando muito blindadas e os movimentos ambientais brasileiros, articulados com os movimentos ambientais norte-americanos, pressionaram e pressionaram fortemente para a abertura disso. A Assembleia Mundial da Amazônia teve um pouco papel protagonista nisso, em deslanchar as atividades, mas elas foram abraçadas por todos os movimentos ambientais em mais do que isso. Ficou claro a dimensão estra geopolítica estratégica que tinha essas negociações e nós fomos capazes, há uma semana atrás, no dia 15, de organizar uma atividade apoiada por todos os partidos, digamos, de esquerda do Brasil. Ao mesmo tempo fomos capazes de dialogar com o núcleo importante do Partido Democrata norte-americano, a proposta de, de travar, de bloquear as negociações, teve o apoio de oito senadores do Partido, do partido Democrata. Isso foi uma iniciativa de muito peso, não... Uh, que nunca tinha acontecido em negociações internacionais desse tipo uh, em relação a, a temas ambientais. Então, nós fomos bem-sucedidos em arrumar a porta. A PIB no Brasil e a COICA na, na Bacia Amazônica, uh, na Pan-Amazônia, tiveram um papel muito importante e também no próprio dia 15 teve um fórum climático... Uh, Amazônico, organizado a partir do Amazon Watch, que foi muito concorrido a atores globo e atrizes globais, personalidades. Então, nós conseguimos, digamos, escancarar o processo de negociação que vinha sendo feito nas portas fechadas, e na medida em que a coisa veio à luz, não se sustenta, porque a opinião pública vai pressionando. Agora, essas negociações, elas são só uma parte da disputa. A questão de fundo é se a gente consegue ampliar a adesão da, da agenda ambiental por parte da, da esquerda ampla no Brasil. E a pergunta que você me fez, eu acho que a resposta é é necessário que a defesa da, dos ecossistemas centrais estratégicos, que não são só a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, são também os mangues, são as partes sobreviventes da Mata Atlântica, são uh, uma série de biomas que preservam parcelas importantes da biodiversidade do planeta que estão em território brasileiro. importante que isso seja assumido como uma, uma tarefa de todos nós. E isso está intimamente ligado aos padrões de consumo. Alimentação em especial, mas também a, a demanda de recursos naturais mais amplos. Né? Minérios, hum, madeira... Então... Hum, hum, desde compras estatais feitas por prefeituras e governos estaduais, até o, o que, que são os protocolos de compra dos supermercados, toda a cadeia produtiva ah, da economia precisa estar rastreada, monitorada, e a, o que é, é predador precisa ser eliminado. Agora, para isso, nós precisamos de uma sociedade consciente, e, nesse sentido, a questão do consumo é a maneira pela qual se vincula, hum, digamos, a luta dos povos nos territórios com a dinâmica global da economia. Isso também implica em nós pressionarmos para que internacionalmente se boicotem as exportações fruto da predação. Não se pode apresentar isso como... Uh, algo que represente os interesses do, dos brasileiros. O interesse dos brasileiros está, em primeiro lugar, em preservar a teia da vida com base na qual nós existimos. E, em nosso território, isso é, é muito candente. Né? Uh, bom, acho que esses são os, os elementos de, de partida. Então, a juventude. A juventude tem um papel central em, 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 na difusão, por exemplo, de hábitos de alimentares saudáveis. Nós estamos, na verdade, defendendo a saúde. O consumo, ah, digamos, quase patológico de carne, o, o hábito brasileiro de carne em todas as refeições é um caminho para a obesidade mórbida, é, ou para doenças cardiovasculares, para diabetes. Então, os hábitos alimentares têm que se tornar um tema da agenda política. E, ao mesmo tempo, nós precisamos ter um outro modelo de desenvolvimento. O Brasil era uma economia industrial nos anos 80 e 90, virou uma, voltou a ser uma economia primária exportadora. Isso é uma regressão do tecido... Da, da, não é uma regressão da economia, é uma desagregação do tecido social... Que, que garantia direitos... empregos... Com, com formalizados... Uh, garantia a ascensão... Uh, social... propiciava alguma... melhoria das condições de vida. O modelo atual... Agro primário exportador... Né, só agrícola também mineral... é o modelo da, da sociedade... do precariado... em que... Temos uma enorme superpopulação uh, redundante para o setor uh, primário exportador. Então, precisamos disputar outro modelo de economia, um modelo onde existe espaço para a população. Perfeito,
0: Zé. Queria te agradecer muito pela disponibilidade de falar com a gente. É, nós seguimos acompanhando, enfim, né, não só essa iniciativa, mas várias outras aí de discussão... No, no Brasil e internacionalmente sobre as mudanças climáticas e a nossa estratégia socialista como um fundamental para a resistência é, quero te agradecer e quero convidar todos que continuem acompanhando as produções da Insurgência nas nossas redes sociais e no nosso site. Obrigado Zé
1: De nada, César
0: Que bom que você nos acompanhou até aqui Amanhã temos um novo episódio especial sobre a Cúpula do Clima 2021
1: com Henrique Magalhães, etnobiólogo e militante ex-socialista. Até amanhã!